0: Ja, es ist wieder die Zeit geworden, wie jedes Jahr ist auch dieses Jahr wieder Weihnachten äh, kurz vor der Tür und äh, auch im Plattengedeck gibt es natürlich ähm, zur Weihnachtszeit auch kuschelige Momente mit Freunden, gerade in der jetzigen Zeit muss man das natürlich äh, noch viel mehr nutzen. Und Corona-konform haben wir uns wieder ähm, Gäste eingeladen, über diesmal Zoom, nicht Skype zugeschaltet. Äh, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, hi, ich bin der Marlin. Ich bin Sven.
1: Und
2: wir sind äh, Vinyl mit Gefühl. Yes, Ja, ja, yeah. Und yeah, yeah. auch hi, hi an Lukas. Ja moin, ja moin, ja geil, dass ihr dabei seid, wie nü mit Gefühl, ey. Wir haben uns, äh, wir haben uns quasi ähm, über Instagram connected und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass, es, äh, dass dahinter ja Marlin steckt, äh, den, ich schon etwas, äh, den ich schon etwas länger jetzt kenne und ähm, <lacht> dann haben wir irgendwann connected und ähm, ja, voll geil, dass ihr da seid, richtig cool. Wir freuen uns auch
1: da zu sein, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss ähm, direkt mal, äh, mal ein Fun-Fact äh, festhalten. Ich habe hier quasi meine, meine halbe Ersatzbank dabei, weil. Tobi, du bist bei mir bei Returner schon am Bass eingesprungen und du bist bei mir bei Small Strides schon am Bass eingesprungen. Heißt, ich Ach, witzig. Ja meine ganze Ersatzbank Geil. dabei und wir sind hier 50% Bassisten, das ist auch ungewohnt. Ja, ey, Das, schön. Und,
2: und, na, für, weil, das Witzige <lacht> ist, Mali, da muss ich auch direkt den nächsten Funfact, ich habe zwei. Also erstmal für die Leute, die jetzt denken, hä, wer ist Tobi? Ich Hood bin of, Tobi. Hosefuck ist Tobi. Hosefuck ist Tobi. Ich bin Tobi und zwar eine ähm, ganz einfache Geschichte. Wir haben uns, ich habe irgendwann Leute in Köln kennengelernt, die auch Marlin kennt, Shoutout an Kilian zum Beispiel. Und da habe ich mich halt mit Lukas vorgestellt und die Antwort war, ach, du siehst aus wie ein Lukas, du siehst aus wie ein Tobi. Und seitdem heiße ich halt Tobi. Und Marlin hat mich eben auch als Tobi kennengelernt und ähm, wusste gar nicht, dass ich Lukas heiße. So, das ist der erste fun fact Und der zweite fun Funfact ist, Marlin, wir sind nicht nur 50% Bassisten, wir sind auch 50% Drummer. Oh, oh, das ist ja, der, der das ist ja wirklich ist verrückt. der Max ist auch Schlagzeuger. Das ist Nein, ja eine abgefahrene doch, Rhythmusrunde Lukas, hier. <lacht> ja.
1: Ist ja,
0: wirklich hier die, die Groove-Sektion voll am Start. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ähm, in der Folge 10 mit äh, Timo und Nico, unsere Jazzpolizei aus äh, Fernost, ähm, das, ich habe das Gefühl, es können nur Bassisten und Schlagzeuger vernünftig da über Da war es genauso. Das ist richtig. Das <lacht> ist sonst hat, richtig. Äh, sonst hat kein Musiker wirklich Ahnung davon, sind wir doch ehrlich. <lacht> Oh, da kann ich das schon mal zustimmen. Auch,
2: das auch, also, das, das geht quasi ähnlich in, eine Bericht, äh, in die Richtung einer Beleidigung, Max. Also, herrsche. Dich <lacht> Wie ich, du bringst alle, alle Sänger, Gitarristen und Keyboarder und Cellisten gegen uns auf. Ähm, und was krass, mit den, was mit den
0: Trompetern? Und, auch gerne. Äh, und äh, was
2: gibt es noch? Marimbafonisten. Alles, alles, Harf, Aber genau. das, sind, das sind die beiden, beiden Fun Facts. <lacht> das sind die beiden Fun Facts und uns verbindet eigentlich auch äh, eben das das wichtigste wir lieben musik wir lieben platten und ihr habt es auch zu eurem geschäft gemacht ähm, ihr geschäft. bewertet oder ja bewertet platten ähm, kritisiert platten beschäftigt euch viel damit und wir tun hm. das ja im endeffekt auch deswegen war das eigentlich nur eine logische konsequenz dass wir euch äh, einladen und wir miteinander connecten wir freuen uns es ist uns ein inneres blumenpflücken ähm,
0: genau, an der, an der Stelle äh, kann man jetzt direkt schon mal auf eure Instagram-Seite verweisen, Vinyl mit Gefühl, die werdet ihr natürlich wie immer bei allen wichtigen Infos bei uns in der Story finden, ich denke mal bei euch wird es ja auch vielleicht doch der ein oder andere Post äh, da noch kommen In der Tat ähm, Genau, und ihr macht ähm, quasi das, was wir sagen, habt ihr immer aufgeschrieben und zwar äh, sehr viel Herz dabei, sehr viel äh, Geschmack und hab das bin auch schön, schön immer verbildlicht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, worüber wir heute reden werden. Ähm, ihr habt zwei gute Platten ausgewählt, wir haben zwei gute Platten ausgewählt. Ähm, wollt ihr anfangen? Sollen wir anfangen? Gute Frage. Können wir irgendwie Streichholzer
2: ziehen oder so? <lacht> ähm, <lacht> ja. Gibt es so ein, so ein Add-on bei Zoom? Äh, gar keine, keine Ahnung. <lacht> ich würde sagen, würd sagen, ihr äh, könnt ja einfach mal kurz sagen, welche, welche beiden Platten genau. ihr euch rausgesucht habt. Und dann starten wir mit einer von denen, die ihr rausgesucht habt. Da dürft ihr euch entscheiden.
3: Genau, und zwar haben wir ähm, einmal Billy Talent 3 von der Band ja. Billy Talent mitgebracht. Und ähm, Nothing Happens von Wallows.
1: Also ein Geheimtipp, eins, was man vielleicht kennen könnte, beziehungsweise genau. wahrscheinlich kennt. Ähm, ja, gute Frage, womit fangen wir an?
2: Lass uns doch mit dem Geheimtipp starten, weil Geheimnisse macht doch immer am meisten Spaß. Und je schneller das passiert, desto glücklicher sind alle.
1: Alles klar, gut. Äh, also die Zuhörer werden es jetzt wahrscheinlich nicht sehen können, aber ich äh, habe die Platte hier. Einfach also für euch, <lacht> diese wunderschöne Platte. Äh, ja, Wallows, ähm, quasi äh, ein Geheimtipp unter den Leuten, für die die Musik eigentlich ist. Also das ist äh, ganz, ganz lustig, weil Wallows sind gerade in den USA krass, krass am Durchstarten. Ähm, aber äh, aus folgendem Grund, der äh, Sänger von äh, Wallows, beziehungsweise beide Sänger von Wallows sind Schauspieler und den einen kennt man wahrscheinlich auf jeden Fall, weil das ist der Dylan Minnette, der in der ähm, Netflix-Serie 13 Reasons Why die Hauptrolle spielt. Ist ja eine so der größten Serien so der letzten Jahre gewesen. Also Say what? Krass. Ja, tatsächlich, ja. Stark. Der, der, äh, von, der der typ mit, das ist der mit den Kassetten, Sorry, hast... ne? Das der mit genau, den Kassetten, die Serie mit den Kassetten, ja. die auch
2: Und das ist auch der Typ, wurde. der die Kassetten kriegt, oder was? Genau, genau, genau der, der ist das. Ah, ja. wie crazy, Alter. Ja,
0: genau. Ähm, über, welch, über welche Musikrichtung reden wir da, damit man das schon mal grob einordnen kann?
1: Äh, ja, grob so Indie-Rock, Indie-Pop, könnte man sagen. Genau. Und ähm, wenn man so Nothing Happens hört, das Album, um das es geht, dann ist es irgendwie einfach ein Album von Indie-Fans für Indie-Fans. Und ähm, es macht einfach sehr, sehr viel Freude. Es ist auch quasi wie so eine kleine Zeitreise durch die Indie-Geschichte. Also wir haben sowohl ähm, 80er-Einflüsse halt so Richtung The Cure und The Smiths, aber auch 90er, wie, zum, wie die ganzen Britpop-Gruppen. Da natürlich eine gute Prise 2000er und auch so einen gewissen, ja, so, so Highschool-Movie-Vibe, könnte man sagen, es kommt alles zusammen auf der Platte, aber es klingt halt nicht irgendwie nach ähm, Hommage oder irgendwie äh, so einem nostalgie -Trip, sondern es klingt, klingt wirklich frisch und modern. Und äh, ist tatsächlich auch so mein Lieblingsalbum so aus dem letzten Jahr und generell eine meiner liebsten Platten aus den letzten Jahren, ähm, die letztes Jahr irgendwie schon voll zu meiner Stimmung gepasst hat. Und wenn man jetzt noch mal auf den Titel guckt, Nothing Happens, dann merkt man, dass das, ist das <lacht> Album auch in diesem Jahr hervorragend zum Soundtrack des Jahres passt, könnte man sagen. Oh, geil. Und ähm, Genau, ich habe äh, relativ viele Freunde von mir damit angefixt, auch den Sven. Richtig. <lacht> ähm, und äh, letztes Jahr habe ich die Jungs auch zweimal live geguckt, einmal in Antwerpen und einmal in Köln und da lag nur ein halbes Jahr lang zw äh, Jahr zwischen und ähm, in Antwerpen war, waren es halt wirklich nur so 250 Leute, ein ganz kleiner Voller Club und in Köln war das dann schon die Kantine. Die, ich weiß nicht, wart ihr schon mal in der Kantine? Ja. Nee. Ja, Kantine ist schon so so um die 1000 was sagst du,
0: Max? So? Kommt, kommt auf die, also als ich da war, war da, waren da vielleicht 500 Leute drin, aber ja, passen schon, schon Tausender, passt da schon rein, ey. Genau,
1: ja, war auch ausverkauft. Also, ähm, wie gesagt, der Fame steigt <lacht> nach und
0: nach an bei der Band. Ähm, genau. hast, du die, hast du die auch durch. Den, durch die Netflix-Serie quasi kennengelernt oder wie bist, du, wie bist du auf die gekommen? Genau, tatsächlich ja, also ich, ich habe einfach irgendwann irgendwo gesehen, dass der äh,
1: Dude, der Dylan Minette, halt in der Man sp spielt und dann bin ich halt komplett ohne Erwartung einfach mal an so ein Live-Video rangegangen und ähm, ja, ist halt echt so genau mein Ding gewesen so tatsächlich. Voll cool, ey. Genau.
0: Ähnlich, ähnliche Erfahrung hatte ich mit dem ah, ich weiß leider nicht, wie der Charakter heißt, aber bei Uh, Stranger Things, der Typ mit der Elvis-Locke da. Nach der äh, Wolf, Finn Wolf, Wolf. Ja, Finn Wolfhard, ja genau. Finn Wolfhard, ja. Ähm, der hat auch eine geile Band, die heißt Post Animal, wenn ich mich ja. nicht ganz Sie äh, sind noch äh, richtig stark, ja. Das ist so, so Stoner, Rock, würde ich sagen, schon fast Richtung Tame Impala, uh. aber noch ein mhm. bisschen mehr Psychedelic. Auch sehr stark. Also immer wieder überrascht, wie viel, also wie vielfältig so Schauspielertalente ja dann Voll. doch sein können, auch musikalisch. Ja. Total, ja. Stark. Auf jeden ja, Fall. Cool. Um,
2: Hast du, ähm, hast du Lust, uns mal so ein bisschen durch deine, wir haben ja dieses Drei-Picks-Prinzip. Ich weiß, das ist ja. manchmal immer schwierig. Und gerade wenn man dir, dir jetzt so zuhört beim Reden, kann ich mir vorstellen, dass auch drei Picks jetzt nicht so ganz so einfach waren. Aber mhm. hast du da Lust, dir mal die Zeit zu nehmen, uns die zu verraten? Warum?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben also wir haben die Picks auch so ein bisschen zusammen ausgesucht und wir haben am Anfang so eine Liste gemacht mit allen Songs. Und sich dann da auf drei zu einigen, ich wollte auch tatsächlich noch zwei B-Seiten, die es auch noch auf 7-Inch gibt, wollte ich auch noch dazu nehmen. und dann äh, ist es aber auch wieder komplett aus dem Ruder gelaufen und dann <lacht> ähm, <lacht> konnten wir uns aber doch letztendlich relativ harmonisch entscheiden und unser erster Pick ist der Song Treacherous Doctor, das ist der zweite Track auf dem Album. Und ähm, das ist immer ganz interessant bei dem Song, weil der fängt relativ chillig an, auch so ein bisschen britpop er mäßig und ist so ein bisschen tanzbar. Und ich glaube, so nach ungefähr anderthalb oder zwei Minuten kommt halt so ein Part, wo die Jungs einfach komplett drauf dreschen, halt wirklich unkontrolliert auf ihren Instrumenten rumhacken. Und das Ganze ist dann auch aufnahmetechnisch äh, sehr interessant eingefangen, weil halt alles irgendwie am Klippen ist und am Übersteuern ist. Und ich finde, das ist immer so ein sehr seltsamer Moment, weil man gerade mal so vier Minuten in, im Album drin ist, also man wird dann halt auf einmal so komplett vom Hocker gefegt und ähm, das mag ich an dem Song immer ganz gerne, dass der einen immer so kalt erwischt und dann auf einmal so abgeht ähm, und ähm, genau, für Sven war das glaube ich auch einer so der Songs, der so am ehesten klar war, so als Pick,
3: ne? Auf jeden Fall, also der geht halt immer gut, so blöd gesagt, aber äh, der, geht, der geht auf jeden Fall äh, immer gut. Und der hat mich auch live so beeindruckt, der Song. Mhm. Also der hatte da dann auch ähm, noch mal so viel mehr Energie, als er schon auf der Platte hat. Und da ist der schon, wird der halt eben echt mächtig. Ja. Um, und deswegen ganz klarer Pick, weil es einfach ein schöner Einstieg ist. Es hat einfach einen super Spannungsbogen, der ganze Song. Und deswegen musste der da direkt mit rein.
1: Ja,
0: stark. Kann ich gut verstehen.
1: Mhm. Cool. Äh, soll ich direkt weitermachen? Jo. Cool. Äh, unser nächster Pick ist die äh, zweite Single des Albums. Äh, nennt sich äh, Scrawny. Äh, ist so ein, ja, sehr straight nach vorne Indie-Rock-Song mit so Staccate, äh, staccato gitarren äh, die sehr, sehr weit vorne im Mix sind und äh, auch einem sehr, sehr schönen Chorus. Ein lustiger Text, lustiges Video auch dabei. Und zu dem Song, äh, das war super, super cool und damit hatte ich gar nicht, gar nicht gerechnet, äh, gab es ähm, ein Live-Video mit dem Orchester von Böhmermann. Also der Böhmermann hat ja hier sein ah, Rundfunk-Tanzorchester, genau. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, wann, wann, wann haben die die Session gespielt? Auch kurz nach dem Album-Release. Und ich hatte das so gar nicht erwartet. Also Auf einmal kam halt dieses Video raus, so Wallows waren beim Böhmermann. Und ich so, what? So, äh, das hätte ich so gar nicht so zusammengepackt. So also eine Geheimtipp-Indie-Band und, und halt so deutsches Fernsehen. Und ähm, Das war schon sehr, sehr cool und ähm, das Video äh, möchte ich an der Stelle sehr empfehlen, dass man sich das mal anguckt. Ähm, toll arranged und ähm, ich glaube auch Svens Lieblingssong von der Platte,
3: ne? Ja, absolut. War auch mein erster Song. Also genau das Video eben mit dem RTO Ehrenfeld äh, war das erste, was Mali mir gezeigt hat und da war ich halt auch irgendwie direkt in und äh, ja, also es ist ein einfacher Song, würde ich so behaupten, ja. nicht überkompliziert, aber ähm ja, hat halt so ein bisschen, finde ich, diesen Weezer-Effekt, so. Nicht zu lang, nicht zu kompliziert, klingt einfach gut und dann macht's halt Bock.
0: Ja. Das ist mir, ist mir auch schon bei, also auch, ich habe die Songs ja in der Reihenfolge quasi gehört, wie ihr die geschickt habt, mit den Picks halt. Und bei dem Song habe ich auch schon direkt gemerkt, in welche Richtung die, weil ich kannte die Band auch vorher nicht in welche in welche Richtung die Band geht. Und ihr habt es eigentlich gerade, oder Sven, du hast es gerade, finde ich, eigentlich ganz gut beschrieben. Das ist nicht zu kompliziert. Ne? Also ich meine, es ist ja auch Indie-Pop. Es mhm. ist, ist ja. Ja, geht ja meistens <lacht> in diese Richtung. Aber es, es holt dich gut ab und es macht sein Ding. Und das macht es gut. Und das, ja, finde ich, war, war beim zweiten Song, also bei eurem zweiten Pick, war das direkt klar. Und ähm, ich finde es auch, das kann man kann man gut äh, einfach so bam, weghören. Vor ja, finde ich, auch. Also, muss ich auch. Sehr sagen. schön. Also ich kannte Definitely. sie auch
2: vorher nicht und ich muss auch sagen, ähm, ich, ich, ich bin jetzt bei euren beiden ähm, Picks und auch den Erklärungen irgendwie voll mit dabei. Ähm, ich bin immer noch geflasht, das ist der Typ von 302, <lacht> <von, von, lacht> aber ähm, weil der für mich überhaupt nicht so aussieht, also es macht voll, für mich ne? bildlich überhaupt keinen Sinn, aber voll. es ist umso geiler, dass er so Mucke machen kann, das finde ich sehr, voll. sehr, sehr, sehr cool. Und ja, ich, ich, ich fand die auch echt gut, also mich haben die auch voll abgeholt. Das freut uns voll zu hören, dass wir da eine gute Empfehlung abgegeben ja.
0: haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, dann rundet, rundet es doch ab mit dem, mit dem letzten Pick aus dem Album.
1: Genau, ja, unser dritter Pick. Ähm, ja, wir waren uns da nicht so ganz einig, aber haben uns dann letztendlich für äh, den Song Remember When entschieden, der so ähm, eher so in diese 80s-Richtung geht, die ich auch so ein bisschen angisch, äh, auf die ich eben so ein bisschen zu sprechen gekommen bin. Ähm, ja, der hat ja diesen leichten New Wave-Approach, könnte man sagen. Und äh, spielt ja auch mit diesen Offbeats und mit diesen Flächen-Synths äh, und mit mit dieser super coolen Bassline. Und äh, für mich hat das halt voll so diesen The Cure-Vibe, äh, Joy Division, The Smiths. Und ähm, das ist an dem Song äh, besonders, besonders cool. Und ist auch, glaube ich, einer der tanzbarsten Songs so auf der Platte. Und ähm, ist dann auch ganz cool. Der kommt dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte. Und davor mhm. sind zwei etwas ruhigere Songs. Und das ist halt auch cool, wie das dann wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt, das Album. Ähm, Genau, und daher unser dritter Pick von Nothing Happens von Wollos.
2: Sehr, 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 sehr schöne Band, also richtig, richtig cool. Mhm. Um, Underdog, ich, ich, aber so wie sich anhört auf dem aufsteigenden steilen Ast, Karriereast oder Karriereleiter, sagt man ja, ja. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Also könnte ich mir auch tatsächlich mal live vorstellen. Auf jeden Fall. Sehr also zu empfehlen. Der sehr wohlbekannte Fall. Karriere-Ast. Der Karriereast. <lacht> genau der. <lacht> Ja.
0: Äh, was, ich, was ich noch zu, zu eurem letzten Pick sagen wollte, ähm, was mir da direkt in den Kopf geschossen ist, ist Boy Pablo. Ähm, ja, weil diese oh Gott, ja. diese diese hohe Gitarrenriffs, äh, die da halt kommen im, in, äh, im Refrain, hat mich direkt an, an Boy Pablo erinnert. Mhm. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, haben wir gesagt so Spotify, was schlägst du da noch vor? Natürlich ist auch äh, Kunden, die das gekauft haben, haben auch gekauft Boy Pablo hm. oder bzw. gehört haben, ähm, äh, war auch dabei. Also ist auch in dem, in dem Schaffungskreis fand ich ähm, fand ich sehr gut. Äh, generell saubere Picks. Ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Projekte der Band auch äh, gerne zu Gemüte führen. Genau. Ich habe ja letzten, vorletzte Folge oder irgendwie sowas schon mal gesagt, dass ich nicht mehr so stark im Indie-Game bin. Mhm. Aber das hat mich, die hat mich auf jeden Fall wieder so ein bisschen dran ja. erinnert, warum man doch das nicht komplett vergessen sollte. Ja, ja. Voll. Okay, ja. voll. Ich finde das, dafür ist das Album
1: halt voll gut. Wie gesagt, von Indie-Fans für Indie-Fans. Ja. Und ähm, Genau, macht einfach Laune. Wenn man das Album dann auch als Komplettes hört, das ist auch richtig, richtig cool und da möchte ich auch mal gleich nochmal kurz auf die Vinyl zurückkommen. Also erstmal, du hast äh, nahtlose Übergänge zwischen den Songs, also du merkst halt auch wirklich, okay, die Jungs wollten ein Album schreiben und ähm, vom letzten Song wird man direkt zum ersten Song wieder zurückgeführt und was da richtig, richtig cool auf der Platte ist, das letzte Lied endet mit so, mit so einem Gitarrenriff, sage ich jetzt mal, und auf der letzten Rille von der Platte wurde extra ein Sprung äh, platziert, damit sich dieses Gitarrenriff endlos wiederholt. Halt wirklich in ah, der geil. Platte drin. Das ist geil. Genau. Das ist
3: allerdings nur auf der Limited Edition. Also, ich habe die nämlich, Ach, also, Marlin klass. hat die nämlich in Limited Clear und das habe ich dann da eben halt auch gehört und gesehen. Und äh, für mich war dann auch klar, ja, da muss ich mir die auch auf Platte holen, weil das ist ja so cool. Wegen so, dieser Endloswiederholung. Wenn es nicht nur schon deswegen, genug ne? Gründe gibt, ne? äh, dann jetzt auf bist jeden du, Fall. Ich enttäuscht. So, und ja, und ich habe mir die dann halt bestellt. In Clear gab es die ähm, dann zu dem Zeitpunkt auch natürlich nicht mehr. Ähm, und die Normale hat das halt also leider nicht. Mhm. Aber äh, klingt trotzdem fett. Auf jeden Fall. Sehr geil.
2: Genau. Ähm, ich, ich glaube, dass ich mal den, ähm, den Bogen schlage, weil Marlin ja so schön gesagt hat, äh, äh, von Indie-Fans für Indie-Fans. Uh. Ähm, und eigentlich passt ich da direkt im Anschluss ähm, richtig gut rein. weil Auf ich auch Fall. eine Platte, Weil ich auch eine Platte genommen habe, von der ich sagen würde, von Indie-Fans für Indie-Fans. Nur halt eben auf deutscher Seite. Ähm, uh. Ich habe nämlich ähm, die äh, Band oder die Platte Leoniden von den Leoniden, also der Band Leoniden, genommen, ähm, die 2017 damit aufs deutsche Parkett getreten sind, <lacht> ähm, weil sie nämlich den äh, New Music Award gewonnen haben, 2017. Zu Recht. Zu recht. Absolut zu recht, absolut zu recht. Um halt so ein bisschen äh, die Music Award ähm, hat Bands wie Kraftklub, äh, äh, Antilopengang etc. Die haben die haben das Ding auch alle gewonnen und ähm, aus denen ist ja auch bekanntlich relativ viel entstanden und was geworden. Ja. Und ähm, mhm. Leo Leoniden haben, haben den Award halt 2017 gewonnen und haben in dem Jahr eben auch ihre Platte Leoniden rausgebracht. Ähm, da, ein bisschen zum Hintergrund ist eine, ist eine Truppe aus fünf Kerlen die allesamt, oder nee, nicht allesamt, vier von fünf kommen aus dem beschaulichen Kiel. Mhm. Ähm, nur, nur der Sänger ist irgendwann dazugezogen. Und ähm, ich habe äh, ich, ich ich hab mir das Diffus-Interview ähm, mit Salva äh, Humsi von denen angeguckt und fand super witzig, dass sie halt so erklärt haben, dass sie alle noch in Kiel leben, weil Kiel der kleinste gemeinsame Nenner ist, für alle fünf, Mucke <lacht> zu machen. Und ähm, dass sie sich quasi, als sie eine ähm, ich, GbH heißt das, dass man eine GbH gründet. Ähm, oder? Ja, doch. So GbH, heißt es, ja, ne? GmbH? Ja, dass, wenn man als Band quasi Rechnung schreiben will, dass sie sich da quasi in den Vertrag das geschrieben okay. haben, dass, dass, dass oder GbH, ist doch egal, dass alle im GM bleiben. <lacht> <lacht> Business 101. Ja. Scheiße, egal. Ja. Um, GBR, fand, jetzt noch GBR, mal. GBR, dann nee, GBR. Okay. Ist das so, und jetzt also, ist es falsch und alle, die ja, sich das anhören genau. und
3: Ahnung davon, haben, denken sich, was für Trottel.
0: Ja, willkommen zum Plattengedeck, ey. Alles klar. <lacht> fand Nein, ich, ja, ist das ja ist
2: auch gut. egal. Auf jeden Fall fand ich es echt, finde ich es richtig geil, dass diese fünf Jungs mhm. ähm, halt eben noch in Kiel sind und von dort aus so ihre Mucke machen. Und ähm, mhm. ich, äh, ich, ich bin auf die aufmerksam geworden durch einen guten Kumpel, der mir die irgendwann in meinem Auto gezeigt hat und so meinte, und was denkst du? Kommen die aus Deutschland oder wo kommen die her? Ich sage, Digga, das sind Safe-Amis oder Engländer mhm. oder irgendwie sowas. Äh, nee, nee, Digga, die kommen aus Kiel. Und da war ich halt richtig überrascht, weil ich die Mucke äh, zu dem Zeitpunkt, also ich bin kein Indie-Fan oder kein Indie-Rock-Fan, fand oh. aber die Mucke <lacht> extrem interessant und die hat ja. mich so dermaßen gecatcht. Und ähm, als ich mich dann mit den Jungs so ein bisschen beschäftigt habe, ähm, ist mir halt aufgefallen, dass das echt crazy Dudes sind. Also die machen nur Mucke und äh, spielen keine Ahnung, spielen im Jahr über 100, äh, über 100 Konzerte und fahren dann mit ihrem... Ich nicht. <lacht> nee, im Moment <lacht> nicht, aber äh, haben, ja. haben extrem viele Konzerte gespielt ähm, in Eigenregie. Also sind da mit ihrem mhm. Bulli irgendwie einmal um die ganze Welt gefühlt, von ki der Kilometeranzahl her um die oh. Welt getingelt und haben auf 40 ja. Festivals, 50 Festivals gespielt. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Und, ja, da ist ähm, einfach
1: so ein Spirit dahinter, das ist großartig. Voll,
2: also das sind, die sehen aus wie die heftigsten, ja, wie, wie nennt man das, äh, Hipster. Ähm, <lacht> <sind, lacht> Kartoffelhipster. Kartoffel genau, Kartoffelhipster. <lacht> äh, sind aber extrem bodenständige, echt kreative mm. kreative Dudes, die für mich mit dem Album echt mm. ähm, einen geilen Indie-Scheiß für Deutschland erschaffen haben. Endlich mal wieder was Neues. Und yeah. ähm, ja, also mich hat die Platte echt komplett abgeholt. Mhm. Ähm, ich äh, sag einfach mal, welche, welche drei Picks ich da genommen habe. Ich kann zu den, zu den Songs jetzt gar nicht inhaltlich oder so viel sagen, warum sie mich jetzt so heftig catchen. Aber mein erster Song ist direkt der Opener der Platte, wie bei dir, Marlin. Äh, Nevermind ist für mich auch so ein richtig guter Opener. Also ähm, einfach richtig schön arrangiert, mit ganz viel Köpfchen. Ähm, was mich da richtig, äh, richtig catcht, ist der ist der Core-Part am Ende. Die haben in ihrem auf der Platte immer wieder diese Core-Effekte reingebaut. Das finde ich sehr, sehr geil. Ähm das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht,
1: ehrlich gesagt. Also ja, ich habe okay. mich. Ähm, also soll ich kurz was dazu sagen oder möchtest du erst mal weitermachen? Okay, äh, ja, also bei, bei mir war es so. Also ich kannte die Band so so halb. Also ich hatte die so auf dem Schirm, aber irgendwie nie so mir die Zeit genommen, reinzunehmen. Das habe ich jetzt natürlich jetzt äh, reinzuhören. Genau. Die Zeit habe ich mir halt jetzt, jetzt genommen. Und ja, der Chor hat mich irgendwie immer so ein bisschen rausgebracht. Aber an sich, ja, es ist catchy, es geht nach vorne, es macht Bock vor allem. Und ähm, besonders dann, also ich habe mir dann auch deine äh, drei Picks so in der Reihenfolge, wie sie auf dem Album sind, angehört. Und beim dritten war ich komplett drin. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch einfach. Ja, ja, äh, genau. Ich also ich, zurück ich,
2: ich, ich finde halt, dass der Opener von der Platte halt ähm einfach gut gemacht ist, um Leute abzuholen, wie bei dir eben auch. Ähm, ich finde, du merkst so, wo die Reise hingehen, hingehen wird, was sie, was sie wollen, wa warum sie diese Mucke machen und äh, ja, ich, ich finde halt so, das sind fünf Dudes, die haben halt teilweise Elemente drin, die ich richtig catchy finde, also gerade so diese Synthesizer-Elemente finde ich extrem spannend. Ich finde, der Drummer ist auf dem Song mega heftig, also ich finde den, den Drumbeat da in dem Song einfach überragend gut. Ich habe mir das eben noch mal in, einem, in, einem, in einer Aufnahme vom Bongo Boulevard ähm, reingezogen. Der hat schon Ach, echt, echt was Bongo. drauf. Ja, die waren beim Bongo Boulevard und wurden mhm. überrascht mit dem Berliner Kneipenchor. Äh, Ach, was halt eben äh. auch mit diesem, äh, diesem Chorelement zusammenhängt. Ich fand super, super cool. Also sehr, mhm. sehr spannend, auch wie sich die Jungs gefreut haben. Sehr, sehr authentisch. Und ähm, ich glaube, ich kann auch die Brücke zu dir schlagen. Ich habe sie noch nicht live gesehen habe aber aus erster Quelle erfahren, dass die auch heftigst live sein sollen. Also die gehen komplett steil, die haben voll Bock, die brechen alle alles ab auf der Bühne. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass die Songs auch live ziemlich gut funktionieren.
0: Also ja, zumindest der Song,
2: glaube ich. Also der Song auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, weil die, die gehen ja alle gut nach vorne, also... Eben, ja, ja, ich finde Iron da kommst Tusk du ist auch so. Ich, da kommst du nass raus, ey, aus dem, <lacht> aus dem Konzertsaal. Genau.
2: Ähm, ich habe sonst noch, ähm, noch den Pick Iron Tusk. Ich glaube, das ist äh, der letzte Pick. Ich habe die, glaube ich, in der falschen Reihenfolge mir aufgeschrieben. <lacht> Aber das ist der letzte Pick, der dich, glaube ich, abgeholt hat, Marlin. Kann das sein? Ja, also ja. ich war
1: da... Also die ersten beiden Songs, die fand ich zwar so cool. Äh, ich muss mich manchmal, also bei, ich habe das bei vielen Bands, dass ich mich so an die Vocals oft gewöhnen muss. So, ähm, aber äh, dann beim dritten Song da war ich, da war ich komplett dabei. Einfach weil das so dieses Math Rockige hatte und diese geilen Chord Progressions und äh, da war ich voll dabei. Hat mich auch so ein bisschen an äh, Foles und äh, Mars Volta und oh, ja. äh, Closure ja, ja. in Mas Moskau so ein bisschen erinnert und das hat mich sehr beeindruckt und ähm, genau, da, da klingt die Band halt auch einfach so international und da denkt sie jetzt auch voll, schon, okay, ist jetzt irgendwie eine deutsche Band oder so, also der ja. Song hat mich richtig, richtig abgeholt und auch sehr ja. coole, coole Bassarbeit auf jeden Fall. Das, also das wollte ich auch,
2: wollt auch gerade noch mal sagen, also durch das Album hindurch zieht sich für mich immer ein richtig guter Bassist, muss, muss man einfach sagen, die Harmonie zwischen Bass und Schlagzeug ist bei der Band echt, finde ich, richtig on top, also das macht richtig viel Laune, da, der bringt da immer einen richtig geilen Vibe rein. Mm. Ähm, auch die Percussion-Elemente, die die immer drin haben, finde ich richtig, richtig stark. Und ähm, genau, mein dritter Pick ist äh, 1990. Da bin ich halt auch voll bei dir. Das ist so nach German. Nevermind halt so ein. Ja, ist halt so ein. Äh, <lacht> So ein, so ein, 1990, äh, ist ja, wie <lacht> man es halt nennt, keine Ahnung. Ich, ich, ist der deutsche Band, ich sag's auf Deutsch. <lacht> 1990. Als ob das, sch als ob das schlecht wäre, wenn man eine deutsche Band wäre. ne? sagen, das die ist so, so, ein äh. so äh. Ja. Äh, ja, aber sehe ich auch so, ist auch ein guter Song, auch ein sehr, sehr nach vorne gehender Song. Aber ich finde auch, bei Iron Tusk wurde ich dann komplett abgeholt. Danach kommen auch noch so ein, so ein paar Tracks, die ich auch noch richtig abfeier. Von daher fand ja. ich es jetzt bei dem Album auch schwer, mich da auf drei Songs zu beschränken, weil ich glaube ich aus allen Songs so ein bisschen immer was rausziehe und so nicht immer alles geil finde, aber immer so bestimmte Elemente. Ähm, Albumcover ist auch, äh, auch richtig heiß, also stellen wir auch noch mal bei uns auf der Instagram-Seite als Bild hoch, auch ein richtig schönes Albumcover. Und ja, die Jungs, ich glaube, dass da noch noch, die haben noch ein zweites Album rausgehört, ein Jahr später, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass da echt noch ein bisschen was kommt. Also die sind sehr mhm. sympathisch, die sind sehr, sehr perfektionistisch, habe ich mhm. äh, auch aus einem Interview rausgehört. Und ich glaube, die haben richtig Bock auf Mucke und da kommt auf jeden Fall auch noch was. Goi. Die sind ja auch noch jung, ne? Ja, ja. Ja. Also <lacht> ja. Es ist ja schön, halt dass man lang.
1: sowas auch wieder aus Deutschland hört. Also also irgendwie, dass da doch so eine so eine Indie-Welle so langsam. Also wir beide, wir sind ja totale Indie-Fans und ja. ähm, aus Deutschland kommt da ja nicht so viel. Also jetzt so im letzten Jahr hatte man natürlich ähm, Giant Rooks, die dann sehr durchgestartet ja, voll, sind. So. Ja. Und äh, es hat mich auch teilweise ein bisschen dran erinnert. Natürlich viel viel rockiger so. Das fand ich dann auch sehr sehr geil. Ähm, aber das finde ich einfach geil, dass es wieder so Bands gibt wie Giant Rooks, wie Leoniden, die halt irgendwie catchy sind und auch eine große Masse erreichen können, aber trotzdem so ihr eigenes Ding machen und experimentieren und äh, einfach Bock haben, Mucke zu machen. Und das hörst du auch. Und was ich geil schön. finde,
2: ex extrem independent sind äh, und da so aus, ihrer, aus ihrem eigenen Schaffensprozess rauskommen und da ihr eigenes Ding machen mhm. und sich so von selber irgendwo hingekämpft haben durch richtig geile, richtig geilen Scheiß. Ähm, das finde ich sehr geil und das holt mich dann auch ähm, auf der emotionalen Ebene auch wieder ab, warum ich sowas dann immer mehr abfeiere und doppelt hinhöre als bei mhm. anderen, ähm, weil ich das super sympathisch finde und mhm. äh, wie gesagt, im Internet gibt es viele Interviews von denen, wo man auch so ein bisschen raushören kann, wer das so ist und warum die das alles so machen und es ist schon sehr, sehr interessant, ja. Also mhm. ich finde die richtig geil, ich feiere die mhm. sehr, bin jetzt froh, dass ich die Platte im Schrank habe <lacht> ähm, und äh, jo, right das, war mein, das war mein Part. Jetzt weiß ich nicht, wie wir zu Billy Talent übergehen sollen, aber Boah,
0: das <lacht> ist ich, eine wir, gute Frage. Wir, wir waren ja gerade von Indie Pop, jetzt gehen wir zu Indie Rock, jetzt gehen wir zu, zu Rock. Rock. Ja. <lacht> ja, das ist doch, das ist doch ein guter,
3: eine gute Steigerung. Ähm, vielleicht ist da auch einfach so eine Gemeinsamkeit, dass halt einfach beide Alben grooven wie Sau. Zwar <lacht> so, so auf, auf ihre eigene Art und Weise. Aber so der erste Pick von Billy Talent 3, ähm, de, wo wofür uns beide direkt auch klar war, ja, der muss mit rein, ist halt auch wieder der Opener. Devil on my shoulder. Ähm, ne, mit einfach diesem, mit diesem groovy Riff, mit dem das dann anfängt. Ähm, ja, ne, also ich meine, das groovt halt auf eine andere Art und Weise
0: als äh, Leoniden, aber definitiv. Das, das, das groovt eher, finde ich, so im Nacken. Weil du halt, ja, wenn der Beat einsetzt, halt ja, voll. Ja, ey. Voll.
1: Boah,
3: boah, so müssen wir die Folge nennen. Das Grooved im Nacken. Das ist so <lacht>
1: <un> <lacht> überragend. Ja, ja, weil das
3: ist, äh, also das ist eben halt auch wirklich, also das ist so ein Opener. Ähm, ich weiß nicht, ne? Man, man legt sich so die Platte auf, man macht laut und äh, man wird einfach direkt nicht enttäuscht. Ne? Da kommt einfach dann irgendwie. Wie lange geht der Song? Dreieinhalb Minuten, keine Ahnung, wie lange äh, kommt dann einfach Action und dann halt diese Bridge, diese göttliche Bridge, wo einfach nur so. Ähm, so einfach nur der Bass, einfach das Riff
0: alleine weiterspielt und trotzdem ist es so krank geil einfach, was dann darüber da kommt. Das, das ist für mich so eine richtige Rock am Ring Bridge so weißt du? Ja, voll. Die wird, voll. Dann, die, wird, die wird dann beim Live, bei der Live, bevor, leider habe ich sie bis jetzt noch nicht live sehen können. Oh. Die wird dann so fünf Minuten, Minuten lang, lang gezogen ja. und dann wird die auch. <lacht> und ja, die auch. Das, und, ist und das ist geil. so gut. Dafür wurde
3: der geschrieben, dafür wurde die Bridge geschrieben. Und, Safe. Ja. Ja, also live auch sehr zu empfehlen, wirklich voll, unfassbar voll. gut. Fünfmal
2: gesehen, immer wieder gerne. Ich <lacht> ja. habe sie auch also die ein paar Mal beim Ring gesehen, ja. Ich habe sie ein ja. paar Mal beim Ring sehen dürfen. Die sind auch jedes zweimal. Jahr,
3: glaube ich. Ja, aber das mhm. ist
2: schon sehr stark, ja. Als ich sie gesehen habe, ich. kommt ja auch bei Rock am Ring immer so ein bisschen auf den Plan an, wer wann spielt. Ähm, ich glaube, ich war immer so ein bisschen davon äh, abgehalten, sie live zu sehen, weil irgendwas anderes hm. äh, lief, was ich dann doch eher Billy Talent vorgezogen habe. Oh. Aber ähm, ja, auch, auch einfach ein geiler Frontmann, ne? muss man auch einfach sagen. Also, geiler total. Typ, auch aber die ganze Band reist da auch die, einfach. Ja, sehr, sehr hatten, stark. Ja. Also, ja, ja. Auf jeden Fall. also ich meine, die setzen
3: sich da mit vier Mann, Na, die stellen sich da eher hin, die setzen <lacht> sich da nicht hin, aber ähm, so mit vier Mann, das ist halt auch einfach so, der Gitarrist ist einfach, finde ich, so im Internationalen, selbst wenn die Band sehr bekannt ist, ist der immer noch so krass underrated, weil er Voll. stellt sich da alleine auf die Bühne und reißt mit einer Gitarre da so ein Rockbrett irgendwie über eine Stunde Voll. ab. Also es ist, es ist Wahnsinn. So. Ja, also wenn man die live sehen kann, sollte man das auf jeden Fall machen.
2: Ich, ich, ich muss auch sagen, also, achso, sorry, sorry, Max, ich muss da meine Schlagzeuganekdote noch irgendwie erzählen, die ich mir hier zurechtgelegt <lacht> habe für die Folge, Der weil äh, wir hatten irgendwann mal im Keller, ich glaube mein Bruder wollte irgendwann mal Schlagzeug spielen, da hatten wir irgend, irgendwann ein Schlagzeug im Keller stehen und ich habe mich da halt auch immer mittags irgendwie dran gesetzt und habe eigentlich immer nur Billy Talent gehört und das versucht nachzuspielen, weil Ach. das ja nicht, weil oh, das ja so vom mh. Ding her, weil das ja vom Ding her, ähm, also ist nicht, nicht, äh, Einfach ist, aber Ja, ja, wir wissen, was du sagst. Es ist nicht ja. einfach, aber es sind so Dinge, ja. es, ist so, es sind so Drum-Riffs oder äh, Drum-Geschichten, äh, die man richtig geil üben kann, wenn man gerade irgendwie Bock mm. hat, Drum zu zocken und ein bisschen Rhythmusgefühl hat. Das hat immer so Bock gemacht einfach, dass ich einfach immer nur Voll. drei, zwei oder drei Telle songs gezockt habe <lacht> <lacht> und meiner Mutter, so so meinen Eltern so auf den Sack gegangen bin. Aber es war geil, <lacht> hat richtig Bock gemacht. Das ist meine ja. Drum-Erfahrung.
0: Ja, ich, also ich, ich finde auch, dass der, der Drum-Part jetzt nicht der komplexeste ist, muss er aber mhm. gar nicht sein. Das ist genau das Gleiche wie bei ACDC, da ist auch der, der Drum-Part nicht Nein, das ich, ist nicht genau das Gleiche. Aber das, aber lebt, das lebt nicht davon, dass das komplex ist. Und das wollte ich auch quasi sagen, <lacht> ja. dass ich diesen Und dann auch darauf hingehend auf deinen äh, Das, was du gerade gesagt hast bezüglich des Gitarristen, dass er so ein Ding abreißt, ich finde, Billy Talent ist so einmalig vom Sound, weil die. Voll. Also, ich finde, wenn ich mir, wenn ich an Billy Talent denke, dann denke ich an eine ne Kiste, wo draufsteht, Vorsicht, scharfer Rock oder so. Scharfer weißt du? Rock. Du machst, das, geil. du machst das auf. Das ist das geil. ist wie, ja, das ist, das ist wie äh, ja. hier diese, diese komischen Pakete, die man sich bestellen kann. Da ist schon alles ja. drin, fertig zum Kochen. So, du hast alles, das ist das ist fertig. Der Sound ja. ist richtig geschliffen. Ja, Du, du, du weißt, was du bekommst, weil ja. jedes, Al jedes Album ist natürlich unterschiedlich, aber die sind sich immer treu geblieben bis voll. jetzt. Von, Man hört voll. immer, dass abgemacht. es Billy Talent ist, ne? ohne ja, genau. dass irgendwer singt. Ja.
3: Also das ist, ich glaube, das liegt auch einfach in dieser Reduziertheit. Ne? Ja. So, da werden halt nicht 500 Gitarren eingespielt, ähm, sondern da wird halt ein bisschen runtergeschraubt. Und der Bass füllt dann halt auch da wieder, finde ich, ja. so, eine, so eine Lücke von einer zweiten Gitarre für so eine klassische Voll. Rockband. Es ne? ist, äh, ja. glaube ich, dann da eben so das Ding, dass dann ähm, dadurch, dass das reduziert ist, alle so gut aufeinander antworten können. Ja. so Von der Rhythmussektion eben äh, zum Melodischen. Voll, das ist genau das. Also irgendwie, ja, der Gitarrist, der bildet zwar irgendwie so das Herzstück,
1: der hat ja auch immer diese etwas ungewöhnlicheren Akkordstrukturen. Äh, auf Billy Talent 3 ja zum Beispiel auch so ein Full of Dreams. Hat ja auch ja. sehr, sehr ungewohnte Akkorde. Ähm, dann natürlich auch seine sehr kreativen Riffs und Bass und Drums. Die passen da immer so passgenau drauf einfach. Auch der Drummer, der spielt keinen Schlag zu viel. Das ist, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil viele Rockdrummer meinen dann ja immer, sie müssten da die überkrassesten Fills machen oder sonst was. Aber bei ihm ist halt alles wirklich so passgenau. Und um ganz kurz nochmal bei ähm, Tobi/Lukas anzuknüpfen bezüglich, <lacht> bezüglich ähm, zu Belli, Billy Talent mitspielen. Ähm, witzigerweise habe ich so Billy Talent auch kennengelernt, aber auf eine ganz verrückte Weise. Ähm, wirklich, ich, ich wusste irgendwie so ein paar Leute bei mir in der Schule hören Billy Talent und ich habe zu der Zeit habe ich gerne Freds on Fire gespielt. Kennt ihr das? Das ist quasi Guitar Hero mit der Tastatur am PC. Also, ah, okay. <lacht> Ja, also un unfassbar scheiße einfach. Also es ist richtig scheiße eigentlich, aber du konntest ja halt im Internet die Songs halt, die für Freds on Fire programmiert waren, äh, runterladen. Und ich, ich war dann halt auf so einer, irgend so einer zwielichtigen Seite und habe mir halt die Songs für Freds on Fire runtergeladen. War dann irgendwie bei Billy Talent und habe mir halt Devil in the Midnight Mess rausgepickt. Einfach so, weil ich nicht wusste, weil ich einfach mal reinhören musste. Und dann, dann war das erste Mal, dass ich Billy Talent gehört habe in Freds on Fire. Und ich musste direkt Devil in the Midnight Mass <lacht> auf einer Tastatur mitzocken. So, so habe ich Billy Talent kennengelernt. Und ähm, das ist einfach nur eine Anekdote, die nirgendwo hinführt und die jetzt vorbei
3: ist. Und jetzt kannst du ja es <lacht> cool. Ich äh, spring direkt weiter. St. Veronica. Oh, ähm, genau, Favourite. ist, glaube ich, so eine Liebe eben von Marlin. Also oh, ja. wir haben ja da auch, wie gesagt, uns zusammengesetzt und äh, einfach mal so geguckt, so wo kommen wir zusammen. Und das war so der Pick, der nicht ganz so clear war zuerst, ähm, weil, das, äh, weil, weil ich finde, dass einfach der Song sich einreiht mit ganz vielen anderen Songs auf der Platte, die einfach super sind, weil so ziemlich die ganze Platte einfach so nach so einem Konzept, eben wie Billy Talent 1 und 2 auch läuft, also einfach halt, ne, so gute Riffs und darauf wird alles dann aufgebaut und es deckt sich mit den coolen Background-Vocals und dann hat man eine coole Bridge. so. Und oh, die Bridge. Und genau, und ich. Äh, ne, Und da ist dann St. Veronica irgendwie, äh, reiht sich da äh, für mich mit mit ein, zwei anderen Songs noch ein, aber ich glaube, für Marlin ist dann einfach, also ich glaube, da ja. hat man auch einfach so ein paar Riffs, die gefallen einem mehr als andere. Ja. Und ja, die Bridge ist ja super bei St. Veronica. Also das ist auch wieder genau so der Rock am Ring Bridge, ja. ne, die man endlos strecken kann und sie wird nie langweilig und äh, es ist immer ja. cool, das ist ein dreckiger Sound, das ist aber eigentlich auch wieder so dieses simple Konzept, was auch bei Devil ja. on my Shoulder funktioniert. das fängt Voll. mit dem Gitarren an Voll. und dann äh, steckt sich das einfach so hoch ja. und eskaliert dann einfach.
1: Live immer so ein krasser Moment, wenn dann alles ruhig, ru ja alles ruhig nicht, aber wenn dann wirklich nur von der Bridge dieser dreckige Gitarrensound steht und er da halt einfach dieses unfassbar geile Riff zockt. Also da freue ich mich jedes Mal drauf. Wie gesagt, fünfmal gesehen. Ich gucke mir die immer gerne wieder an. Ja, ähm, deswegen Ganz Song. Max muss auf jeden Fall nachholen.
0: <lacht> ja, ich hatte die, glaube ich, einmal, das war das erste Mal, als ich Rock am Ring gesehen habe im Fernsehen. Da habe ich das erste Konzert, was lief, war, glaube ich, das von Billy Talent. Und ich habe damals zu meinem Bruder gesagt, ähm, richtig geil, die klingen ja genauso wie auf Platte. Das kann noch nie im Leben live sein. <lacht> <lacht> Und deswegen, da fand ich, ähm, da habe ich das erste Mal auch gemerkt, was so Live-Performance-mäßig da für Unterschiede so sein können. Ne? Voll. Voll. Ja.
3: Die Voll. können halt ihren Stuff, ne? Also mhm. das kann man echt sagen. So ja. was die, was die halt eben irgendwie im Studio einzocken, das können die halt wirklich spielen. Und ich glaube, da ist auch einfach dann unfassbar wenig dann bei denen eben irgendwie overdubbed und getrickst.
0: Ja. Das ich, muss es auf, ich, ich muss auf jeden Fall nochmal mal mehr Ability hören. Ich habe das ja. früher auch so viel <lacht> gehört. Ja. Äh, ich hatte ja. ich hatte jetzt die, die gleiche Sache hatte ich jetzt äh, vor knapp einem halben Jahr mit Lip Biscuit. Ja. Hab ich wieder oh auch mega. Hören. Hatte ich auch früher viel gehört, dann gar nicht mehr. Dann ja. hatte ich das dieses Jahr noch mit äh, noch mit noch einer anderen Band und ja, Billy Talent muss auch muss auch wieder mehr auf wollen. jeden Fall, also
1: klar, die werden hier auch in Deutschland werden die ja auch sehr krass abgefeiert so. mhm. also mehr als in anderen Ländern auf der Welt. Also in den USA sind die zum Beispiel gar nicht so groß, aber trotzdem begegnen mir hier immer wieder Leute, die dann halt irgendwie so vielleicht so die Standard-Songs kennen, so Red Flag, Fallen Leaves, Surrender, was ja alles coole Songs alles sind. Alles von Billy Talent
3: 2. <lacht> ja,
1: ähm, aber so, so die wahren Perlen so von Billy Talent, die sind irgendwo immer auf den Alben zu finden und, und nicht unbedingt Singles.
3: Also, ja. ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmen
2: könnt, aber so geht's ja, mir zumindest. Boah, doch schon, auf jeden Fall. Ja. Was, was hast du denn als dritten Pick, Sven?
3: Ja, dritter Pick, Diamond on a Landmine, ähm, ist dann halt so ein bisschen ruhiger, so auch für das Album. Also, die sind ja dann generell so die ersten drei Alben, finde ich, kann man ziemlich als Einheit sehen ja. und ähm, sehr, sehr rockig. Und Diamond O Landmine ist dann so ein bisschen so was ruhigerer für Billy Talent zumindest. Ähm, melancholischer. Ja. Genau, melancholischer und halt auch einfach fokussierter. Also auch in der Rhythmussektion. So, ne, die ganze Strophe ist da ne, sehr fokussiert, sehr minimalistisch auch einfach. Und äh, es weicht dann Richtung ähm, Refrain, weicht es dann alles so ein bisschen auf, wird wieder weiter, wird breiter und äh, hat dann auch diese wunderschönen Backing-Vocals, die oh, dann ja. immer so reinrufen und. Einfach ein wunderschöner Song, glaube ich, der dann halt eben auch Leuten gefallen kann, die nicht so auf das Harte stehen.
2: Und ein wunderschöner, <lacht> ein wunderschöner Songtitel. Ja. Voll. Total. Wenn man, voll. Sich, wenn man sich das bildlich vorstellt wie ein. Auch wunderschöne Songlyrics. Ja. Song ja. ja. ja
0: ähm, <lacht> was, was ich noch abschließend zu Billy Talent sagen wollte, ist, äh, oder wollt, wolltet ihr da noch die? die Abrundung machen. Du hast eben kurz was von der Platte ge gesagt von ähm, Sven, du, ja, von, ich. dass die, Hallo. dass die jetzt, dass die <lacht> hi, 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 <lacht> äh, ja, dann, dann mach das, dann mach das davor, weil ich kann dann nämlich eine schöne Überleitung zu meinem Pick machen. Also ähm Du hast dir die bestellt und die ist jetzt gerade frisch angekommen. Oder? Ja, nee, die. So?
3: Ähm, also wir stellen ja gerade die dritte vor, weil wir auch einfach der Meinung waren, so die kriegt immer so ein bisschen wenig Liebe ab verglichen zu der ersten oh. und zu der zweiten. Weil die erste ist so, das erste Album, das Debütalbum von denen, das ne, findet dann jeder cool, der sich mit dem beschäftigt. Die zweite ist dann die, wo alle so Ach, du, hast, du hast das breit zweite in so die Kamera gehalten. Genau, das zweite ah, okay. haben wir bestellt, weil das äh, neu ja. aufgelegt worden ist, auf 3000 Stück limitiert in weiß. Mhm. Und äh, ja, ja absolut, aber, absolut schön. Aber die Nummer drei ist
1: auch erst dieses Jahr nachgepresst worden. Das hatte ich dir ja zum, hatte ich dir zum Geburtstag geschenkt. Die, Richtig. Äh, in wunderschönem Grün, also wirklich in dem Grün, das auch da vorne auf der Platte drauf ist. Also
3: vielleicht sind noch ein paar da. Also, fand, ja, aber sind die ja, sind auch limitiert. Die sind auch sehr, die sehr sind limitiert. Auch limitiert. Ne? Ähm, auch beides von, wie heißt das nochmal, Music on Vinyl? Ist es... Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, das heißt Music on Vinyl, <lacht> aber auf jeden Fall eben so limitierte Editionen, die dann eben so ein bisschen die Farben von dem Cover aufgreifen. Mhm. Und äh, Beide wunderschön. Absolut, Beide wunderschön. absolut. Also da wird gute Arbeit geleistet, da hört <lacht> man Ich meine, das Auge hört ja immer mit, ne? So, wie, kriegst du, voll, wie, kriegst du, wie kriegst du Leute, die Platten hören, dazu, noch mehr Geld auszugeben? macht da eine Farbe, Farbe drauf. Ja, voll ja, Farbe drauf.
0: Oh mein Gott, ich hatte gestern, die sind immer noch in meinem Warenkorb, ich ähm, <lacht> hatte einmal von von John. da rede ich auch noch mal irgendwann drüber, die haben oh. unheimlich schöne Platten, also ja. wirklich in Gold und keine Ahnung, so wie Bate, also wirklich quasi eine gebartigte Platte so sehen ja. die aus, richtig cool. geil. Und äh, die Lateralus von Tool. Ja. Boah, oh, äh, auch gut. auch mit diesem crazy psychedelic Kunstwerk auf der Platte. Uff, ey, dat, aber ich, ich habe diese Woche schon zwei Platten nochmal gekauft. Und ja. Das ist jetzt, Limit ist jetzt die, für diese Woche überschritten. Weihnachten kommt <lacht> und geht auch wieder. Ja, <lacht> ja ich kenne das. Aber, ich habe ja.
3: auch in letzter Zeit so viel für, ja, auch, auch immer so viel mehr für farbige Vinyls ausgegeben. Also, ja. ähm, der Liam Gallagher hat ja vor ein paar Monaten sein Unplugged-Album rausgebracht, sein MTV Unplugged, äh, weil er ja bei Oasis nicht drauf ist. <lacht> ähm, und äh, genau, da war dann auch für mich die Frage, hm, nehme ich jetzt diese Special Edition, die dann ja. farbig ist? Und die hat sich auch so gelohnt, weil die ist weiß und dann mit so einem Green Splatter, also von der Mitte aus, ja. ne, sprenke sich das dann so grün, aber die Platte, das sieht nee. auch so abgefahren aus.
0: Habt ihr, habt ihr die schon bei euch auf dem Insta-Profil schon? Besprochen? Noch nicht, aber noch nicht, die kommt, kommt
3: definitiv. Ja. Die kommt da auf kommt jeden
0: bestimmt. Fall. Ja. Ja. Seid, seid wachsam, also ja. folgt, folgt den Jungs und checkt aus, ob da vielleicht noch der die ein oder andere sehr schöne Plätze auch noch fotografiert wird. Äh, ich denke mal, ihr werdet ja auch äh, auf eurer Seite dann die Pics von heute auch wahrscheinlich hochladen, innerhalb der nächsten Zeit. Ja, ja. also Nothing Happens, ja an, ne?
1: Nothing Happens kommt auf jeden Fall nächsten Monat. Und wir wollten so ein Billy Talent Special, glaube ich, im Januar machen, wo wir dann einfach mal ja. über die ganze Trilo Trilogie, Trilogie reden. Und, also schon, mal, ähm, schon mal gut geteasert hier. Sehr gut. Genau, genau, ja. Also bei mir ist die Trilogie jetzt auch komplett, äh, Sven, dir fehlt noch die eins ne? Mir fehlt noch die eins aber genau. ich
3: überlege halt, wenn eben von diesem Label, was ja jetzt schon die beiden, also 2 und 3 als farbige Vinyl rausgebracht hat, vielleicht ah, warte ich da noch, bis die noch so die erste <lacht> in so einem Color rausbringen. <lacht> ähm, weil, ne, da, 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 ich brauche da noch einfach die dritte auch noch farbig irgendwie so. Also das so. <lacht> Sicher.
2: Ab, apropos, Deswegen, ab das Auge hört mit. Apropos wunderschön, äh, Max, ja. Du bist wunderschön. Nein. Willst du nicht weitermachen? Ja. Ähm, bevor wir uns hier verlaufen. eine Transition.
0: Großartig. Das, das liegt bestimmt an meinem Bild hier bei Zoom. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich genau abschließend wollte ich noch zu, zu Billy Talent sagen, dass da ja auch noch mal zwei Alben, glaube ich, beziehungsweise noch so eine Anniversary Edition noch mal nachgekommen sind, die neu released sind. Ich aber trotzdem finde, dass das das letzte gute Album ist von denen. Oh. Ähm, muss meiner, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach. Du sagst, es, ähm, du, du sagst, du willst abschließen, aber du stößt dir yeah, yeah, yeah. so eine
1: Diskussion los. Also das ist ein warte, bisschen schwierig. Warte, <lacht> 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 ähm,
0: aber ich finde, dass dieses Album auch einfach perfekt in die Zeit passt, wo es release, released auf wurde. Jedenfalls. Weil, wenn Absolut, das so jetzt released worden wäre, finde ich, das hat nicht den Zeitgeist, den das damals hatte. Und ja, okay. äh, genau, das, das wollte ich noch abschließen. La la lass lass wir
1: mal so stehen. Und, ja. und kommen wir zum nächsten Album, was auch aus dem Jahr 2009 ist.
0: Genau, ähm, mein Pick, und damit beenden wir dann auch innerhalb der nächsten paar Minuten diese Folge. Ähm, ich habe äh, von Damn Crooked Vultures die gleichnamige Platte gewählt. Mm, äh, stark. Damn Crooked Vultures. Oder auch, wie man sagt, diese krummen Arsgeier. Ähm, genau die. <lacht> Genau, Demko Falschers, äh, wer sie nicht kennen, 2009, wie gesagt, gegründet, haben auch nur die eine Platte rausgebracht in Los Angeles, ist so eine Art äh, Super-Rock-Gruppe, super so quasi All-Stars des Rocks, so ein bisschen zumindest von denen, die noch so leben. Super gut. Ähm Supergroup, Super genau. Josh Om an der Gitarre und Gesang, äh, bekannt von Kai's oder Queens of the Stone Age oder auch vom kraftclub song weil er die Artic Markis produziert hat. Ja, genau. äh, ähm, dann der Bassist von Led Zeppelin, aka äh, John Paul Jones äh, mhm. und unseren wohlbekannten Dave Grohl, Foo Fighters und natürlich auch Drummer bei Nirvana und auch bei ähm, Demkuk Walshers spielt er Schlagzeug. Ähm, genau, wie gesagt, leider nur eine Platte bis jetzt rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die noch vorhaben, irgendwann mal eine zu machen. Es steht auf jeden Fall bei Wikipedia nicht, dass sie sich aufgelöst haben. Ähm, ja, deswegen, wegen Wikipedia ja. das nicht sagt, dann kann das auch nicht sein. Eben, das habe ich in der Schule gehört. <lacht> <lacht> ähm, genau meine, meine Picks fange ich direkt an mit äh, New Fang ähm, Ein Hit. das ist also das ist nicht der der erste Song das ist glaube ich der zweite auf der Platte mm -hmm. ähm, genau New Fang finde ich also hat mich natürlich direkt überzeugt vom Beat her es ist auch die ersten zehn Sekunden nur der Beat zu hören Spockt. und auch eine sehr schöne genau sehr sehr schöne rockige Geschichte was auch die Gitarren angeht ähm, ich mag diese ähm, diese Triolen, die der Drummer da, äh, die der Drummer mh, kennt ja keiner, Dave Grohl, <lacht> äh, die da zwischendurch reingeballert werden auf der Snare und ähm, der treibt, finde ich, halt auch durch den Gesang, weil der auch wieder genau dieses. Also das geht wirklich, geht komplett gut mit den Gitarren mit, ist ja auch. Wäre jetzt ja auch sehr komisch zu erwarten, wenn das nicht so wäre. Bei dieser Besetzung muss da ja Voll. auch irgendwie ein bisschen was passieren. Wobei ich sagen muss, dass ich mehr erwartet hätte von, von der Gruppierung an sich. Weil ich finde, hm. das gesamte Album ist zwar cool, ja. aber ich bin da definitiv nicht bei jedem Song, sage ich, ah, mega geil. Weil ja. das mir teilweise nicht... Also, das ist mir zu künstlerisch, sag ich jetzt einfach mal so. Ähm, ja. Jetzt nicht von wegen, ich bin nicht offen für sowas, aber das hat mich nicht abgeholt. Ähm, ich finde, das ist auch immer, sage ich jetzt mal, ein schwieriges Ding
1: bei so Supergroups, äh, weil ähm, alle Leute sehen erstmal die Namen. Oh, da ist Dave Grohl dabei, da ist Josh Om dabei und die Erwartungen schießen einfach so krass in die Höhe und keine Supergroup kann das erfüllen, habe ich so das Gefühl, also
0: ich glaube, das sind auch eher, also, dass das auch gar nicht darauf der Fokus liegt, sondern das ja, ist so ein, so ein Liebhaber-Ding einfach dann. Ne? Ja, also, so, du hast, also, ja. wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit äh, LeBron und, was weiß ich, Anthony Davis auf dem Basketballplatz stehen würde, auch wenn ich natürlich <lacht> viel zu schlecht wäre, <lacht> aber da würde ich ja auch keinen vernünftigen Basketball spielen, da würde ich Sachen machen, die ich ja. sonst nicht machen kann, ne? mhm. so, Also, deswegen ist, ist das auch völlig okay. Ja, voll. Ähm, Genau, dann äh, als nächster Track äh, Elephants, und das ist eigentlich mein, mein Lieblingstrack vom, vom gesamten Album. Ähm, weil der auch am Anfang richtig, richtig zum Pogen einlädt. Ähm, ich weiß nicht, ob die irgendwann noch mal live auftreten, aber wenn, würde ja. ich das mal gerne miterleben. Ich hab sie beim Rennen gesehen. Echt? Echt, hast du ah, gesehen? Geil. Ach krass. krass. Ich war da,
2: ja. Turner Stage, ich weiß nicht, 2000 und 11 oder 13 oder so war es dann ja echt schon was her, ne? Hat Die waren auf jeden verloren? Fall da, das weiß ich. Mhm. Ähm, boah, dicker. Rock am Ring, Abend act keine Ahnung. <lacht> Bier hat geschmeckt. <hier> <lacht> <lacht> ich, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich dran großartig Ich glaube, da ballert man dann
3: auch zu Helene Fischer. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß ja, aber, dass aber, dass ich das. Stopp.
2: <lacht> Das müssen ich weiß, wir dass ich da war und es war, das wurde schon sehr gehypt, ja. Also es war schon. Es ja, war auch, glaube ich, ganz gut. Also, ich, also es war nicht, nicht scheiße. Ja. Mhm.
1: ja, verrückt bei dem Song auch, also jetzt bei Elephants, einfach anderthalb Minuten erstmal Instrumental durchziehen, so äh, hat man auch nicht oft, muss
3: man auch erstmal äh, machen können. So.
0: Ja. Muss man sich auch trauen, ne? Ja. ja, aber wie gesagt, die Namen haben ja auch ein gewisses Gewicht, ne?
3: Ich glaube, das ist das dann halt auch eben, dass man. Ne, da kommen dann so ganz große Größen zusammen und äh, die müssen ja erstmal gucken, irgendwie wo geht die Reise hin und dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen freier, weil so, ne? Die machen das dann wahrscheinlich eben nicht nur für äh, Fans oder für Leute, die zuhören, ja. sondern auch für sich.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, und dann abschließend äh, wäre bei mir der Song Gunman. Finde ich, ist auch so ein keine Ahnung, also ich denke immer so, wenn ich den Song höre und ich bewege mich irgendwo hin, dann gehe ich genau mit diesem Beat so richtig auf und ab und keine Ahnung also das kann ich so mir richtig gut vorstellen finde ich sehr, sehr motivierend zum Gehen, also falls ihr Probleme habt mit Gehen, hört euch Gunman an von der <lacht> Falsch nur montags <lacht> Genau. Also wenn, genau, kennt ihr das Problem? Ihr seid irgendwo, wollt irgendwo hin, aber wollt nicht gehen? Dann habe ich die Lösung für euch. Alles klar. Ist das
3: dann so der bestklingendste Rausschmeißer in irgendwelchen Clubs oder so? Aber ich
1: muss sagen, auch gut zum Gehen ist Pokémon-Routenmusik. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Geht auch hervorragend. Jo.
0: Genau, ja, und damit, äh, damit bin ich auch bei meiner Platte am, am Ende. Ähm, Geil. Danke auch nochmal für den. Oh, sorry. Äh, genau, es war ein bisschen kürzer, aber wir sind auch schon fast wieder bei einer Stunde. Ja, ich wollte es ähm, gerade sagen, ja. Das geht immer so schnell, ey. Das geht schnell. Das geht so flott ja. immer.
2: Aber, nee, ey, ich, wir. Mali, bitte, sag <lacht> doch was.
1: <lacht> nee, ich wollte mich nur nochmal für den äh, Reminder an dem Crooked Vultures bedanken, weil ich hatte die so auf dem Schirm, kannte auch so Songs wie den ersten hier, äh, No One New Loves Fame. Me und Scott Blues ja. und sowas. Hatte ich so auf dem Schirm, aber ich habe mir, glaube ich, nie die Zeit genommen, so mal das ganze Album zu, anzuhören. Und das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal tun. So, jetzt nochmal richtig. Ja, stark. Eine
2: absolute Win-Win-Situation. Ähm, <lacht> wir, wir haben. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr hier wart. Es war äh, uns für auch Das ein wundervoll. Und äh, wie gesagt, wenn ihr äh, die Jungs supporten wollt, äh, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Profil vorbei, Venü mit Gefühl. Ähm, ich glaube, dass wir in Zukunft äh, das ein oder andere noch äh, Mal noch mal in Kontakt treten werden. Und, ähm, Fänden wir super. Uns da, also von daher äh, cool, dass ihr da wart. Und damit habe ich wieder die große Ehre, diese Folge zu beenden und sage einfach nur Beat up. Jetzt habe ich jetzt richtig den, richtig den Schmatzmund, weil ich gerade einen Keks gegessen habe.